0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracks and Travels. Schön, dass ihr noch da seid nach so langer Zeit. Ich hatte ja angekündigt, dass es jetzt im Sommer seltener neue Podcast-Episoden gibt, aber dass das jetzt so lange dauern würde, das habe ich nicht geahnt und das war eigentlich auch nicht so geplant. Deswegen ein dickes Sorry. Dafür. Als kleines Dankeschön für eure Geduld gibt es dann heute eine Folge mit besonders viel Bang, wie man sagt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht nach Australien ins Outback und zwar zusammen mit einem Boxzirkus. <lacht> Den habe ich vier Wochen lang begleitet. Das war eine ziemlich krasse Angelegenheit, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, wenn ihr euch mich vorstellen könnt. 1,70 Meter groß, eher schmächtig gebaut, extrem kurzsichtig, ohne Brille, komplett verloren. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Und wenn ihr das Bild habt, dann stellt euch dazu jetzt einen Haufen durchtätowierter Männer vor. Ex-Knastis, ex-Drogendealer, ex was noch alles Alles heftige Trinker, alle auf Krawall gebürstet. Und wenn ihr euch ein Klischeebild solcher Männer vorstellt, dann seid ihr ziemlich nah dran an der Realität. Dazu die endlose Leere des australischen Outbacks. Nur Steine, nur Sand, nur nichts eigentlich. Über hunderte von Kilometern, ab und an mal ein paar Kängurus dazwischen und eine Piste, auf der unser Zirkus unterwegs war und die Kerzen geradeaus hinein in diese unglaubliche Leere unter diesem unglaublichen Himmel führte. Das ist die Kulisse, vor der diese Episode heute spielt. Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Wenn ihr ein bisschen älter seid, dann kennt ihr das möglicherweise noch. Es gab bei uns auch mal eine Zeit, in der es auf dem Rommelplatz, auf der Kerb oder auf der Kirmes, ein Boxzelt gab. Gab es eigentlich immer früher. Das war so eine Art kleines Zirkuszelt, in dem ein Boxring aufgebaut wurde. Und vor dem Zelt gab es immer so eine kleine zusammengezimmerte Empore. Und da oben drauf stand der Chef des Boxunternehmens mit einem Megafon und hat seine Boxer präsentiert. Und dann so Dinge gerufen wie, wenn es jemand gibt, der den Bullen aus Euskirchen K.O. schlagen kann, dann bekommt der 50 Mark von mir. Und es gab damals immer Männer, die nach fünf oder sieben oder acht Bier gesagt haben, was, den? Den schaffe ich doch locker, den haue ich doch weg wie nix. Deswegen war da immer viel los in diesen Boxzelten. Anschließend ging es dann hinein ins Zelt wo es natürlich auch viel Platz für zahlende Zuschauer gab. Und dann wurde geboxt. Und am Ende wurden die 50 Mark dann ausbezahlt oder in ganz vielen Fällen auch nicht. Und nach dem gleichen Prinzip funktionierte auch der Boxzirkus, mit dem ich unterwegs war, nur eben im australischen Outback. Wir haben uns in der Simpson Desert getroffen. Das ist ein Teil des Outbacks, der noch mal so ein bisschen leerer und noch mal so ein bisschen unbarmherziger zu sein scheint als der große Rest. Dieser Boxzirkus bestand aus 10, elf Boxern, die in drei völlig ramponierten Autos unterwegs waren. Dann gab es noch Kyra mit ihrem Auto. Da war ihr Hund drin und sechs kleine Welpen. Und Kyra war für den Hotdog-Stand verantwortlich. Der war hinten auf einem Anhänger verstaut und musste jedes Mal zusammengebaut werden. Und natürlich gab es das Hauptgefährt. Das war ein uralter, ich glaube, so ein uralter Militärlastwagen. Und auf dem wurde alles andere transportiert. Also diverse Glücksspielbuden, so eine aufblasbare Hüpfburg für die Kinder und natürlich auch das Boxzelt in all seinen Einzelteilen. Der Chef des Unternehmens saß am Steuer dieses Lastwagens und fuhr vorneweg. Und hintendran bretterten dann alle anderen über die Schotterpisten des Outbacks mit einer endlos langen Staubfahne hintendran. Wie in so einem alten Roadmovie aus den frühen 40ern. Once a jolly You'll come a Matilda with me. Die Wochen verliefen alle nach dem absolut gleichen Schema. Montags bis Donnerstags sind wir irgendwo hingefahren, in irgendeinem Kaff an irgendeiner Kreuzung irgendwo in der Wüste, hunderte Kilometer durch die Pampa. Und wenn wir dann ankamen, wurde aufgebaut und dann gab es freitagsabends die erste Show. Also da gab es die ersten Boxkämpfe. Und bis Samstagabend hatte sich das dann so weit rumgesprochen, dass jeder im Umkreis von 3, 4, 500 Kilometern, der sich prügeln wollte, mit seinem Pickup oder mit seinem Motorrad angebrettert kam und anschließend boxen wollte. Wenn... Unserer Boxer, denn da waren. Das war nämlich längst nicht immer der Fall. Oft genug waren die nämlich zwischen dem Zeitpunkt unserer Ankunft und der Eröffnung des Boxzeltes bereits verhaftet worden. Ich glaube, dass ich in den vier Wochen mit denen wirklich jede noch so winzige Polizeistation in diesem Teil des Outbacks kennengelernt habe und wahrscheinlich habe ich auch irgendwann mal mit jedem Polizisten diskutiert, ob man nicht doch ein Auge zudrücken könnte und the äh, lizard freilassen könnte oder Little Italy oder den Barramundi Bob und dass es ganz bestimmt auch keine Schlägerei mehr im nächsten Roadhouse geben würde. Dass mal alle zusammen waren und alle halbwegs nüchtern und sich auch mal nicht untereinander geprügelt haben, das war in den vier Wochen tatsächlich die absolute Ausnahme. Also irgendwas war eigentlich immer. Wie lief das ab mit diesem Boxzirkus? Also, wir kamen irgendwo an, habe ich schon erzählt, wir bauten irgendwo alles auf. Und wenn es dann dunkel wurde, da kletterte Fred mit seiner Trommel vor dem Bauch auf sein Podest und begann, seine Boxer vorzustellen. Also dieser Fred war der Chef der Truppe, ziemlich charismatischer Mensch, mit einem ziemlichen Durchsetzungsvermögen brauchte er auch, klar. Und aber auch einem gewissen laissez-faire-Charakter den er als Boss einer solchen Truppe auch ganz, ganz dringend brauchte. Der hat also dann oben auf diesem kleinen Podium nach und nach seine Boxer vorgestellt. Und dann hat er passend zu den einzelnen Männern Herausforderer aus dem Publikum gesucht, die es immer gab. Also es waren immer genügend Leute da, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, den, den haue ich aus dem Zelt. Anschließend sind dann alle reingeströmt und irgendwann gingen dann auch die Kämpfe los, wenn alle saßen. Das war zum Teil ziemlich brutal, dann war es aber oft genug auch einfach nur slapstickhaft. Also wie in so einem. Slapstick-Film aus den 30er, 40er Jahren, weil sowohl die Boxer aus unserer Truppe als auch die Herausforderer aus dem Publikum manchmal schon derart betrunken waren, dass die 117-mal aneinander vorbeigeboxt haben, bis sie den allerersten Treffer landen konnten. Fred war bei allen Kämpfen Schiedsrichter und er hat immer darauf geachtet, dass sich niemand ernsthaft verletzt hat, was ihm aber nicht immer gelang, weil die Kämpfer nicht immer auf ihn hörten und weil auch das Publikum nicht immer nur Publikum sein wollte. Also die haben sich oft genug eingemischt, konnte gut sein, dass zum Beispiel die Frauen der beiden Kämpfer plötzlich ebenfalls mit im Ring standen und aufeinander eingeprügelt haben. Und es ist auch das eine oder andere Mal passiert, dass unter den Zuschauern Schlägereien entstanden sind. Das Ganze endete immer mit einem furchtbaren Besäufnis. Und am nächsten Morgen war es dann in der Regel so, dass wieder ein, zwei Boxer fehlten. Weil sie zum Beispiel nachts um halb vier eine Mitfahrgelegenheit nach Brisbane bekommen hatten. Oder dass sie sich entschieden hatten, mit irgendeiner Frau irgendwo hinzufahren. Oder dass sie bei Sonnenaufgang verhaftet worden waren, weil sie sämtliche Chipstüten aus der einzigen Tanke im Umkreis von 500 Kilometern geklaut hatten. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda. You'll come a Matilda with me. Im Nachhinein kann man sich nur wundern, dass auf dieser Reise nicht mehr passiert ist und dass das überhaupt irgendwie alles funktioniert hat. Das lag zum großen Teil an Fred, dem Chef der Truppe. Das war wirklich ein Organisator. Also der hatte das tatsächlich drauf, diesen Laden zusammenzuhalten. Bevor der den Boxzirkus gegründet hatte, gehörte ihm ein Mäusezirkus. Da haben die Leute Geld gezahlt, ähm, Eintritt dafür, Mäuse zu sehen, die auf einer Art Carrera-Bahn unterwegs waren. Und diese Mäuse waren so trainiert, dass die oben auf den Autos saßen und gegeneinander Rennen fuhren. Und das war ein Riesenerfolg. Und es ging so lange gut, bis ein Tierschützer sich irgendwann mal gewundert hat, dass diese Mäuse oben auf ihren kleinen Flitzerautos selbst in Steilkurven nicht runtergefallen sind und auch Loopings gefahren sind, ohne vom Auto zu fallen. Und der hat dann festgestellt, dass die Mäuse alle an ihren kleinen Pfoten mit Sekundenkleber, also die konnten gar nicht runterfallen. Es war damals ein Riesenskandal, als das rauskam und in der Folge hatte Fred dann keinen Mäusezirkus mehr, sondern hat umgesattelt und hat diesen Boxzirkus gegründet, der aber ebenfalls sehr, sehr erfolgreich war. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda, you'll come away. Jetzt ist es ja auch so, dass da im Outback sonst nicht viel los ist. Wenn man da wohnt in so einem kleinen Kaff mit 28 oder 47 Einwohnern und drumherum ist nichts als Sand und Steine und das für hunderte Kilometer, dann ist das Wochenende, an dem der Boxzirkus auftaucht, einer der ganz wenigen Höhepunkte des Jahres, und dementsprechend hochher geht es dann auch und dementsprechend locker sitzt dann auch natürlich das Geld deswegen war Fred immer total dahinterher, dass die Shows am Wochenende wirklich alle stattfinden da war es völlig egal, ob wir uns vorher mit unserem Konvoi drei Tage lang durch den Schlamm wühlen mussten, weil es plötzlich äh, geschüttet hatte ohne Ende oder ob er mal wieder Kaution auf einer Polizeiwache zahlen musste, weil einer unserer Boxer Mist gebaut hatte und es war auch völlig egal, ähm, wenn Kylers Welpen plötzlich alle krank wurden. Auch da wurde weitergefahren. The show must go on, hat Fred immer gesagt. Mm. Das galt auch dann, wenn sich jemand verletzt hatte. Auch dann wurde weitergemacht. Ich kann mich gut daran erinnern, dass äh, Little Italy mal ganz schreckliche Ohrenschmerzen hatte. Der lag morgens in seinem Schlafsack, wollte gar nicht aufstehen, hat nur gewimmert. Ich bin dann rüber zu Fred und habe ihm das erzählt und habe ihm angeboten, dass ich mit Little Italy schnell zur nächsten Krankenstation fahren könnte. Die war so mal 200, 250 Kilometer entfernt. Die Distanzen sind einfach so im Outback. Äh, Fred fand das zuerst so nicht gut. Ich habe mich dann aber durchgesetzt, habe gesagt, der ist krank, der hat was am Ohr, wir müssen das mal untersuchen lassen. Bin dann mit ihm dahin gefahren mit dem Boxer. Ähm, da kam da so eine Krankenschwester raus, die hat ihn in Empfang genommen. Ähm, ich habe draußen gewartet. Irgendwann kam sie wieder, hat mich sehr ernst angeschaut und hat mich gefragt, ob ich ein naher Verwandter sei. Ich habe das natürlich äh, brüst ähm, Und sie hat dann gemeint, naja, also äh, das Trommelfell ist geplatzt, der darf auf gar keinen Fall in nächster Zeit boxen. Das sei aber wahrscheinlich eh keine gute Idee, weil Little Italy außerdem nämlich auch noch Tuberkulose habe und deswegen auf der Krankenstation bleiben müsse. Ich bin dann allein zurück mit dem Auto und habe Fred erklärt, dass er einen Boxer weniger habe und dass Little Italy möglicherweise auch noch andere Leute angesteckt haben könnte. Aber dann war es schon wieder halb acht am Abend und dann gab es die ersten Schlägereien. Und dann gab es für Fred einfach Wichtigeres zu tun. Ich glaube, man hat das mittlerweile gemerkt, oder? Für mich war das eine komplett fremde Welt. Ich habe mich da manchmal tatsächlich gefühlt wie so eine Art Außerirdischer, der da unterwegs war mit 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 Wesen, mit denen er eigentlich gar nichts zu tun hatte und gar nichts gemein hatte und es es war dann tatsächlich auch noch so, dass all diese merkwürdigen Menschen immer neue und noch merkwürdigere Menschen angezogen haben. Also die die kamen alle und die waren dann auf einmal wie selbstverständlich Teil unseres kleinen Konvois. Da gab es zum Beispiel die Whippies. Das war ein, ein sehr stranges Paar, das vom Verkauf Krokodilslederner Peitschen lebte. Die haben die also selbst gemacht. Die sind eine Zeit lang mit uns unterwegs gewesen und haben jeden Morgen diese Peitschen hinter dem Boxzelt ausprobiert. Also Die haben wirklich trainiert damit, dass die so richtig schön knallen, wenn man die schlägt. Dann gab es Shaky Web. Das war ein absolut untalentierter Hütchenspieler. Der hat aber derart viel und derart ununterbrochen auf die Leute eingeredet, dass er am Ende doch immer irgendwie ein paar Dollar am Abend Gewinn gemacht hatte. Und The Lizard, das war ein Boxer, der irgendwann zwischendrin dazu gestoßen ist, dem habe ich vor der letzten Show einen Irokesen frisiert, also so ein Hahnenkamm, weil er irgendwo gelesen hatte, dass europäische Friseure das besonders gut können. Ich habe ihm nicht erklären können, nicht klar machen können, dass nicht jeder, der aus Europa kommt, gleichzeitig auch Friseur ist. Der hat so insistiert und hat gesagt, mach das, mach das. Ich sehe viel, viel gefährlicher aus, wenn ich so einen Irokesenschnitt habe. Ja, ich habe das dann irgendwie hinbekommen und tatsächlich gemacht. Diese besagte letzte Show, die fand am Rand eines großen Pferderennens statt, zu dem Besucher aus ganz Australien gekommen sind. Die meisten mit kleinen Flugzeugen, weil das halt irgendwie mitten im Nichts lag und die sich einfach die 1700 Kilometer oder 2300 Kilometer Anfahrt sparen wollten. Also da sah der Parkplatz aus wie ein Flugplatz. Da stand eine kleine Maschine neben der anderen. Alles in allem waren da bestimmt so 3000, 4000 Leute. Und weil Fred Angst hatte, dass er in dem Drubel den einen oder anderen aus den Augen verlieren könnte, hat er uns alle in so grüne T-Shirts gesteckt. Da war ein Logo vorne drauf und da stand ganz fett vorne und hinten Member of Fred's Boxing Troop. Mit dem T-Shirt bin ich dann abends in die einzige Kneipe vor Ort und da saßen dann zum ersten Mal nach vier Wochen tatsächlich ein paar Leute drin, die frisch gewaschen aussahen und ganz generell so, als könnte man mit denen auch mal über was anderes reden als über Dosenbier, über Rindersteaks vom Grill, über Nutten und über linke Aufwärtshaken. Ich bin zu einem hin, der an der Theke in einem Musikmagazin geblättert hat, habe dann Gedei gesagt, wie man das in Australien macht und wollte irgendwie mit dem ins Gespräch kommen. Aber der hat mein T-Shirt gesehen und der hat dieses T-Shirt irgendwie völlig missverstanden, der ist aufgesprungen von seinem Barhocker, hat irgendwas gezischt wie, let's do it right here und dann hat er sich sein T-Shirt vom Leib gerissen und man konnte dieses Outback-typische Sammelsurium von Narben und Muskeln und Tattoos sehen und wenn in diesem Moment nicht Kyra von ihrem Hotdog-Stand gekommen wäre und sich zwischen uns geschoben hätte, weil sie das mitbekommen hatte. Und wenn hinter mir nicht das Fenster offen gestanden hätte, dann hätte das schmächtige, brillentragende Mitglied von Freds Boxertruppe wahrscheinlich derart eine verpasst bekommen, dass die Podcast-Folge heute wahrscheinlich nicht so locker flott erzählt worden wäre. Tracks and Travelers. Episoden von einem großartigen Planeten. Ja, so war das mit dem Boxzirkus unterwegs im australischen Outback. Ich hatte mir vor der Reise übrigens einen ganzen Stapel Bücher gekauft. Zur Philosophie des Boxens, zu den größten Fights des vergangenen Jahrhunderts. Alles äh, Bücher über solche Themen. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe äh, natürlich nichts von dem gebrauchen können. Ich hatte auch null Zeit und null Muse, da überhaupt mal reinzugucken. Ich habe die so, wie sie waren, wieder mit nach Hause genommen. Danke fürs Zuhören heute. Und Wenn ihr die bisherigen Folgen von Tracks and Travels tatsächlich noch nicht kennen solltet. Ist ja schon ein ganzer Stapel. Die gibt es alle auf tracksandtravels.com, auf dem Blog zum Podcast und die gibt es natürlich auch überall dort bei den üblichen Verdächtigen, wo ihr eure Podcast sowieso sonst auch hört. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet und wenn ihr ein bisschen Werbung machen wollt für Tracks and Travels, sehr, sehr gerne. Ihr könnt das. Ich habe da nur ganz geringe Mittel. Meine Reichweite ist einfach zu klein, aber ich freue mich natürlich ganz doll, wenn ihr ein bisschen die Werbedrommel rührt, so wie Fred die Trommel geschlagen hat, bevor die Show im Boxzelt begonnen hat. Bis ganz bald.